0: ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Esa pregunta que hacen los comensales del Simón el leproso que ha invitado a Jesús y que la verdad es que no se ha portado bien con él no ha tenido con él los rasgos de delicadeza, de educación que son habituales y que han visto con asombro como una mujer que conocían como pecadora pública en la ciudad, se ha acercado a Jesús y se adivina arrepentida de sus pecados, se ha echado a sus pies y ha tenido esos gestos insólitos de amor, de arrepentimiento, de deseo de cambiar su vida, apoyándose en aquel que ella adivina que sí puede perdonar. No. Antes, Pedro había visto a Jesús: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi amigo o al que está junto a mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le había dicho: No siete, hasta setenta veces siete. Como diciendo: Tú miras como hombre, yo como Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar al que está arrepentido. Y como consecuencia de que Dios, hecho hombre en Cristo, es un Dios que perdona y que nos ha dejado en herencia la posibilidad de que unos hombres que cuando actúan a modo de perdonadores, por decirlo así, actúan con el poder de Dios, como consecuencia de esa herencia divina, los hombres pueden y acudir al perdón de Dios. Y dones como estos, pocos ha dejado Dios a los hombres, y ninguno podrían los hombres dejar a los demás. Y ya se ve que vamos a hablar brevemente ...del sacramento de la penitencia. Y quisiera entrar yo partiendo de la historia. Porque en la primera antigüedad cristiana... ...la penitencia era la misma. El perdón de los pecados era el mismo. Pero el modo de hacerlo... ...había pocos cristianos que pocos hombres en general la humanidad en tiempo de Jesús era muy reducida en comparación con la de hoy y los cristianos pues no eran tantos y la estructura general de la confesión el sacramento de la confesión exigía que aquel que había pecado y quería que su pecado fuera perdonado se dijera al obispo y confesara su pecado y manifestara su arrepentimiento. Entonces el obispo, si lo consideraba preparado, le imponía públicamente una penitencia y o satisfacción. Y una vez cumplida aquella satisfacción, venía la absolución. Primero era la penitencia el cumplimiento de la penitencia y después la absolución hoy no es así pero claro, era una confesión pública y una penitencia que públicamente se imponía los que entraban en el grado de los penitentes pues aparte de llevar el día del domingo, el día del señor una vestidura especial que lo señalaba cuando llegaba el fin de la liturgia de la palabra en la misa eran invitados a dejar la Iglesia, no podían compartir, compartir la, la, la liturgia eucarística con los demás, no podían recibir la comunión y esa penitencia que se imponía no era cosa baladí. Podían se dedicar unos años de ayuno y abstinencia de llevar los días festivos un traje especial en el caso de ciertos pecados la abstención del uso del matrimonio durante un tiempo largo también y en tres casos concretos quiero citarlo porque indican lo que significa el pecado, la gravedad del pecado en tres casos concretos la penitencia solo se podía otorgar y recibir una vez en la vida ¿qué casos? El homicidio, la apostasía y el adulterio. Tres pecados vio gravedad, se consideraba y es muy grave, ofendían a Dios de un modo particularmente grave y solo podían ser perdonados una vez. Si alguien reincidía después de ser perdonado uno de estos pecados, pues el obispo le encomendaba a misicordia de Dios. Las cosas, en lo sustancial no, pero tanto otros aspectos sí han cambiado. Hoy día la, la sacramento de la penitencia no es una cosa tan gravosa como era en la antigüedad. Hoy día uno va al confesionario, confiesa sus pecados, arrepentido, y el sacerdote le, otorga, le impone una penitencia bastante más suave que aquellas antiguas y le otorga perdón de Dios. Pero siempre hemos de pensar que efectivamente, el pecado puede ofender a otras personas. El que roba, el que mata, el que insulta, el que desprecia, el que violenta, el que viola, etcétera, etcétera. Atentan contra la dignidad de las personas, sus bienes, la justicia, contra la justicia. Y atentan también contra el Dios que es el que ha creado a los seres humanos semejantes a él. Y llamados a ser hijos suyos, ofende a Dios el pecador. Y es normal que entonces solo Dios pueda perdonar los pecados, pero se vale de su iglesia y de los ministros que ha instituido en la Iglesia, que reciben de Cristo a través de los apóstoles, sus los obispos, sus colaboradores, los ministros ordenados, los sacerdotes, ese perdón. Y entonces, ¿cómo es hoy la penitencia? Pues implica unos actos por parte del que se va a confesar el penitente arrepentido. Y efectivamente, el primero es este, por parte del penitente, el arrepentimiento. El que va a confesarse y no está arrepentido de sus pecados, ¿para qué se confiesa? No puede tener perdón de Dios si no está arrepentido, si no manifiesta sinceramente su arrepentimiento. Lo que se llama la contrición, el dolor de los pecados cometidos. No es que haya que sentir nada, sino pensar, he ofendido a Dios. He también a mi hermano, a mis hermanos, y tengo que pedir perdón, arrepentirme. Hay dolor de contrición cuando es grande el dolor y efectivamente no hace falta nada más, o es, hay dolor de atrición que no es porque uno ha ofendido a Dios, no es por la falta de amor, que, el desamor que implica el pecado, sino por el, la fialdad del pecado, el temor de, de, de la, del castigo divino, etcétera, Dolor de atrición, también puede valer, aunque mejor sea el otro. Esta es la primera condición para una buena confesión, una confesión válida. El dolor, todo claro, junto al dolor, el propósito de enmienda. Si yo siento haber cometido un pecado, estoy arrepentido de ello, pero estoy dispuesto a cometerlo otra vez, oiga, ¿qué clase de dolor es ese? Eso no es verdaderamente dolor, eso es un paripé. No. Si yo estoy dolido de haber ofendido a Dios, pues debo hacer, Señor, me gustaría no volver a pecar. No digo que se haga impecable por eso, pero el deseo, el propósito es no volver a pecar. El es el Luego viene entonces la obligación de confesar los pecados graves. Perdonas todavía, pero mortales, al profesor que tenía legítimas licencias. Fin. Y eso requiere, pues, un poco de preparación, un poco de examen. El examen no es estrictamente vida Uno puede ser así: he matado a alguien, tiene un examen para saber que he matado a alguien. Pero otras cosas, si sí, hace tiempo unos meses que no he confesado, a ver, a ver, conviene. Otros pecados, otros pecados, he pecado. No basta con eso he cometido lo que no quiera un homicidio o un adulterio, o he pecado tres veces contra el sexto mandamiento en esta materia o en aquella, o he defraudado en de dos ocasiones eh, a, a alguien que tiene su confianza en mí y me he quedado con el dinero suyo. Eh, hay que hacer ya un poco de examen, bueno, para poder decir, ¡ay, me olvidé esto o aquello! Si uno, después de preparar las cosas bien, ha un el examen, se ha olvidado de algo, quédese tranquilo. Quédese tranquilo, porque ese pecado, involuntariamente, siendo grave, no se ha confesado, está perdonado. Aunque cuando se recuerde, de la próxima confesión deberá decirlo. Pero solo eso. Lo, es. lo demás está perdonado. Y se también, hasta la próxima confesión. Examen, confesión de los pecados, explicando más o menos de qué se trata, no con detalles, no con minucias, no con circunstancias no hace caso. Tres pecados, eh, con el sexto mandamiento, yo solo, eh, una ofensa grave a mis padres, un desprecio de Dios eh, dejando de ir a misa unos cuantos domingos porque no tenía ganas, sin más, historia, que ¿eh? son cosas que yo tenía, ¿no? y hay que seguir hablando sobre ellas, es decir, hay que detallar un poco, no, insisto, insisto, no detalles, no circunstancias aleatorias o sino sustancial, confesarse bien y después escuchar humildemente eh, eh, la penitencia que el sacerdote busca o pudo sea, imponer. Generalmente son suaves, no son bastante exigentes. Incluso se puede dialogar con él, a ¿Sí? veces decir, no importaría que tuviera un en más grave, o decir, me parece que esto es demasiado para mis circunstancias. Bueno, con todo, con un clima de paz, de seriedad, de confianza, de alegría. Entonces, estas son hay que hay que hacer prepararse, pedir perdón al Señor desde dentro, confusión, arrepentimiento propósito de enmienda, eh, confesar con claridad, sencillez, humildad, concreción los pecados y el propósito de cumplir la penitencia en su mundo. ¿Qué más podemos decir sobre el sacramento de la penitencia? De manera breve. ¿Quién puede confesarnos? Un sacerdote cualquiera que esté válidamente ordenado y que tenga la autorización del obispo para perdonar los pecados. Hoy en día es muy frecuente, por el derecho mismo, que uno que haya recibido licencias de confesar en su diócesis, ¿eh? pues tenga en todas partes. O sea, por excepciones, así es. O sea, que en un sacerdote normal podemos confiar en que puede perdonarnos y si acudir a él. Es necesario que un determinado sacerdote, ¿no? Libertad plena. La iglesia, con tal de que el sacerdote haya sido válido ordenado y tenga licencias, permite confesar con cualquiera. Pero es interesante en ocasiones, si unimos a la confesión, la licencia espiritual, pues tener un confesor habitual. No es obligación, no se impone. Pero puede ayudar a la conciencia, propia conciencia. Alguien que me conoce, que sabe dónde está mi lucha, mis esfuerzos, mis fracasos, mis éxitos, entre comillas, que pueda animarme, orientarme, sugerirme, Eso puede venir bien. Bien, el sacerdote actúa no en nombre propio, no en nombre propio. El sacerdote ha recibido el orden sagrado que le pone en conexión. Con, a través del obispo y los sucesivos obispos hacia arriba, con los apóstoles y con Cristo mismo. Y de él viene el poder que él tiene, que el sacerdote ejercita. Y en nombre de Cristo lo ejerce. No es, es simplemente como humano, aunque sea un hombre, sino alguien que está actuando un poder que viene de Dios, el único que puede perdonar los pecados. Claro, hay que acudir con mucha confianza a la confesión. Se cuenta de aquel gran poeta alemán de siglo XIX, Heine, que estaba muriendo y decía serenamente a quienes lo rodeaban Dios me perdonará, es su oficio, efectivamente, Dios siempre está dispuesto a perdonar a quien acude a él con humildad, sinceridad y arrepentimiento. Aparte, bueno, qué quería decir yo, concretar algunas cosas, en la confesión, ¿eh? una cosa es confesarse cada muchos meses, está indicado por el derecho de la iglesia, que si tiene conciencia de pecado mortal, debe confesarse una vez al año por lo menos, si uno desea comulgar y tiene conciencia de pecado mortal, debe comulgar sin antes confesarse. Eso es lo mínimo, por decirlo así. Ahora, la confesión eh, ejercita la acción de Dios y la gracia de Dios sobre el hombre pecador, y todos lo somos de una otra manera. Por lo tanto, empezar con más regularidad, con cierta frecuencia, es aconsejable, y así lo aconseja la Iglesia. En ese caso, no hay que alargarse. Ir con la confesión preparada en materia eh, establecida claramente en nuestra mente, explicada con claridad, escuchar y recibir el perdón, lo cumplir la penitencia, y adelante, a volar, por decirlo así. Pero a la vez digo que no puede, puede pretender pues, ejercer un poco de decisión espiritual. Si el asunto es breve, se puede hacer dentro de la confesión, en el confesionario mismo, ¿eh? y que a mí esto me cuesta esto no lo consigo quiero hacer una oración y no me sale usted podría aconsejarme algo pues mira leete este libro o lo que sea si el asunto es de más entidad si no le importa don fulano o padre mengano pues cuando termine de, de, de confesar podríamos hablar un rato y entonces se podría unos callar más también puede ser que uno tenga el corazón muy atribulado algo le pesa mucho no estrictamente de conciencia una circunstancia familiar dolorosa, la enfermedad grave del marido el hijo que se ha dejado y nos ha dejado sin, sin avisar sin incita a también puede utilizarse el confesionario para eso sin abusar sin alargarse, sobre todo si hay otras personas esperando que no sea el satélite decir, bueno hablamos uno mismo si, si prefiere hablaremos después en fin, tantas cosas se pueden decir. En realidad es tan grande esto de la confesión. San José María decía, y tantos de los que me oyen lo saben, un Dios que perdona. Porque si es su oficio, con esto quiero decir, terminando ya, que es un don de Dios. Un don de Dios muy grande. Y que aprovecharlo nos vendría muy bien, hace mucho bien al alma, alegra al alma, llena de paz y de alegría. Efectivamente, pues demos gracias a Dios por nos otorgar este don de la confesión, el sacramento de la confesión, y podemos hacer el propósito de vivirla con sencillez, bondad, la debida frecuencia y mucha paz y mucha alegría. Muchas gracias.